0: Deutschlandfunk Kultur Rang 1 Das Theatermagazin mit Janis Elbira. Schweiz ist so gut im Vergassen, dass sie vergessen hat, dass sie ständig vergisst. Und das macht es unglaublich schwierig, über bestimmte Themen überhaupt zu schwatzen.
1: Ja, nicht nur hier, auch in unserem Nachbarland der Schweiz ist man offenbar gut im Vergessen. Wir stellen Ihnen heute ein Projekt beim Theaterspektakel Zürich vor, das stattdessen kritisch erinnern will an das vielleicht traumatischste Volksbegehren der Schweizer Geschichte, die sogenannte Schwarzenbach-Initiative. Mehr dazu gleich hier in Rang 1. 10% Ausländeranteil in der Schweiz, maximal nicht mehr. Mit diesem Ansinnen war der rechte Zürcher Nationalrat James Schwarzenbach im Jahr 1970 auf Stimmenfang gegangen. Seine Initiative gegen die Überfremdung von Volk und Heimat schaffte es bis auf die Schweizer Wahlzettel, wo sie nur äußerst knapp mit 54 zu 46% abgelehnt wurde. Bis heute eine gern verschwiegene Episode der Schweizer Geschichte. Seit vergangenem Jahr forscht und erinnert nun ein Kollektiv aus ZeitzeugInnen, WissenschaftlerInnen und Theaterleuten im Rahmen des Zürcher Theaterspektakels zum Schwarzenbach-Komplex, wie sie selber sagen. Und mit initiiert hat das Projekt der Wissenschaftler und Sozialanthropologe Rohit Jane, mit dem ich jetzt verbunden bin. Schönen guten Tag.
2: Guten Tag, Herr Elbida.
1: Ja, Erst einmal, vielleicht zur Einordnung: Was bedeutet die Schwarzenbach-Initiative im sozusagen kollektiven Gedächtnis der Schweiz? Warum war dieser 7. Juni 1970 ein wichtiges Datum?
2: Wie viele Länder in Europa hat auch die Schweiz die Nachkriegskonjunktur mit Arbeitsmigrantinnen bewerkstelligen können. Das heißt, die Schweiz hat aktiv Hunderttausende von Gastarbeiterinnen aus Südeuropa rekrutiert. Das heißt, es hat. Fast eine Million Leute, die hier lebten. Und am 7. Juni 1970 war die Abstimmung äh, dieser sogenannten Schwarzenbach-Initiative, die fast 300.000 bis 400.000 Leute ausgeschafft hätte. Und das ist so extrem wichtig, weil die Widersprüche dieses Migrationsregimes da sichtbar wurden. Einerseits braucht die Schweiz Migrantinnen und Migranten, um diesen Wohlstand den berühmten, aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig will sie sie nicht haben. Und die Schwarzenbach-Initiative war eine sehr brutale Form, dies auf eine typisch schweizerische Art sichtbar zu machen, und zwar durch die direkte Demokratie an der Urne. Und äh, das war eine brutale Ohrfeige ins Gesicht. Sie müssen sich vorstellen, da waren alle Leute am Radio Millionen und für drei bis 400.000 Leute hätte es bedeutet, dass sie nicht wissen, wie es weitergeht in ihrem Leben.
1: Man muss vielleicht noch mal dazu sagen, 1970, die Wahl ist mit 54 zu 46 Prozent ausgegangen. Es wählten nur Männer äh, damals, äh, Frauen hatten, noch, hatten in der Schweiz <lacht> 1970 kein Wahlrecht. Ähm, das Ressentiment richtete sich damals ja vor allem gegen die italienischen sogenannten GastarbeiterInnen in der Schweiz. Das scheint von hier aus betrachtet schon auch seltsam für ein Land, in dem Italienisch ja immerhin eine der Landessprachen ist. Wie lässt sich denn dieses Ressentiment erklären rückblickend?
2: Das hat äh, mit einem starken Nationalismus zu tun. Also die Schweiz als mehrsprachiges Land wurde 1848 gegründet und am Anfang war äh, die Schweiz relativ republikanisch. Also hatte noch kein starkes ethnisches Selbstverständnis, das änderte sich aber dann stark ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Das heißt, es wurde so etwas wie eine Schweizer Identität kreiert mit Alpenmythen und einer Idee von Diszipliniertheit und Tüchtigkeit, wo ganz viele andere globalen Verflechtungen wie Kolonialismus oder eben Migration verschwiegen wurden. Und vor diesem Hintergrund war dann jede Form von Migration eine sogenannte Überfremdung, ein Schweizer Neologismus mhm. aus dieser Zeit, der die sogenannte nationale Eigenart, so sagte man schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts, gefährden würde. Und gerade im Tessin selbst, also im italienischsprachigen Part der Schweiz, gab es extrem viele Ressentiments und Rassismus bis heute gegenüber italienischen Migrantinnen.
1: Jetzt ist Schwarzenbachs Volksbegehren damals knapp, aber immerhin abgelehnt worden. Trotzdem, das schreiben Sie in den Texten, rund um das Projekt habe die Initiative ein Trauma ausgelöst. Sie haben im Rahmen des Projekts sehr viel mit ZeitzeugInnen gesprochen. Was haben Sie Ihnen erzählt, wie Sie die Jahre auch nach Schwarzenbach erlebt haben?
2: Die Initiative war ja eigentlich eine, eine Spitze des Eisbergs. Ich glaube, das ist noch mal wichtig zu verstehen. Und wir, wir nehmen quasi diese Initiative als Aufhänger, denn die strukturelle Gewalt war im Alltag die ganze Zeit vorhanden. Also ganz viele Gastarbeiterinnen durften ihre Familien nicht nachziehen. Das heißt, Zehntausende von Kindern waren versteckt, illegalisiert, lebten immer ein halbes Jahr, wenn der Brief der fremden Polizei kam, im Dachboden mhm. oder in einem Zimmer und durften nicht raus. Oder aber die Männer lebten in Baracken, segregiert quasi von der Öffentlichkeit. Es gab viel Alltagsrassismus, es gab auch gewalttätige Übergriffe, es gab auch Mordanschläge. Und mit der Zeit wurde akzeptiert, dass einfach man nicht willkommen ist. Und diese Kultur, sage ich mal, der Ablehnung, die ist bis heute vorhanden. Und, und das ist ganz wichtig, und das ist schon ein wichtiges Element von Schwarzenbach, wird seither mit rechtspopulistischen Initiativen in der direkten Demokratie auch befördert und gepflegt.
1: Die Kultur der Ablehnung ist ein gutes Stichwort. Ihr Projekt heißt Schwarzenbach-Komplex. In der Medizin zum Beispiel, da bezeichnet er ja der Komplex eine, eine Gruppe von Krankheiten eigentlich, die in der Regel miteinander auftreten, also irgendwie verbunden sind. Und Sie haben es gerade schon angedeutet. Und um in diesem Bild zu bleiben, welche Krankheiten in Anführungszeichen sind denn mit Schwarzenbach noch verbunden, die auch in der Schweiz der Gegenwart noch wirken?
2: Also dieser Geist von, von Schwarzenbach, der wirkt nach und insbesondere mit diesem obsessiven Unbehagen mit Migration, dieses nicht anerkennen, dass die Schweiz eine Migrationsgesellschaft ist, nicht auseinandersetzen können mit der, nicht begegnen können mit den anderen. Das zeigt sich bis heute eben in ganz vielen Formen, ob das Initiativen sind, rechtspopulistische, alltägliche Formen von Segregation, wenig Sichtbarkeit von Migrantinnen und People of Color in den Medien, in den politischen Ämtern. Und die andere Ebene ist, glaube ich, das Vergessen selbst, mhm. das Nicht-Erinnern-Wollen, das Verdrängen-Wollen. Das ist meine These jetzt, die wir im Projekt auch immer wieder verhandeln, ob da nicht auch ein ein Schuldgefühl, das vorhanden ist, eigentlich ständig auch wieder verdrängt wird. Ob nicht eigentlich ein Bewusstsein da ist für diese Art von Schuld und dieses ständig wieder negiert werden muss und dann projiziert wird auf die anderen. Sie arbeiten jetzt seit einem
1: Jahr am Projekt Schwarzenbach-Komplex mit ZeitzeugInnen, WissenschaftlerInnen, KünstlerInnen, AktivistInnen. Und Sie hatten dabei immer irgendwie Theater an Ihrer Seite. Also zunächst das Theaterhaus Gessnerallee in Zürich, dann das Theaterspektakel. Warum war es wichtig, diese Erinnerungsarbeit in Teilen eben auch theatral und damit ja künstlerisch zu entwickeln? Das hätte man ja auch ganz anders
2: angehen können. Genau, die Ereignisse sind 50 Jahre her. Die Amnesie, wie betont, ist sehr groß. Bis heute ist es sehr schwierig, über Rassismus zu sprechen in der Schweiz. Das wird sofort abgeblockt. Man stößt auf taube Ohren und da hat sich erfahrungsgemäß die kollektive, auch künstlerische Arbeit sehr produktiv erwiesen, um solche Schichten der Erinnerungen hervorzuholen. Das heißt, es braucht viel Vertrauen, es braucht viel Zeit, es braucht diesen einjährigen Prozess, dass Leute beginnen, einfach auch zu sprechen, dass Vertrauen entsteht und da hat. Die künstlerische Forschung hat ein extrem großes Potenzial. Es ist in dem Sinne auch viel nachhaltiger, um dieses unschöne Wort zu verwenden. Es erlaubt tatsächlich, emotionale, kulturelle Schichten zu erreichen, die sonst nicht erreicht und aktiviert werden könnten. Und das andere ist natürlich zu sagen, wie kann man öffentliche Aufmerksamkeit generieren? Wie kann man Leute eben sogenannt affizieren? Weil die These, die wir auch vertreten, ist, diese Dinge sind eigentlich bekannt, das Wissen. Man weiß von den versteckten Kindern, man weiß von der Linie des Rechtspopulismus bis Schwarzenbach, aber irgendwie ändert das nichts. Das heißt, man muss die Leute anders erreichen, man muss den Widerstand wieder stärker aktivieren und, und erst dann, wenn diese kollektiven Prozesse stattfinden, ist so eine Reparation der Beziehungen von wir und den anderen wieder möglich.
1: Jetzt geht das Projekt am Montag mit einer Performance an die Öffentlichkeit vor Publikum. Not the same procedure heißt der Abend. Was
2: ist da ungefähr zu erwarten? Wir nennen es einen Abend der Appelle. Es sind ganz unterschiedliche Formen von Erinnerung und Forderung, würde ich sagen. Also da hat es zum Beispiel einen musikalischen Beitrag von Jessica. Zinni, eine Soundperformance, wo sie sich vorstellt, wie ihre Eltern im Auto in die Schweiz gekommen sind. Salvatore Di Concilio, ein ehemaliger Gewerkschafter, macht eine Rede, wo er quasi Zürich zum Denkmal der Migrantinnen deklariert. Weil die Migrantinnen und Migranten bis heute die Stadt bauen und gebaut haben. Mhm. Es ist in dem Sinne nicht ein typischer Theaterabend, weil wir in einem dokumentarischen Sinne eigentlich das machen, was wir sowieso machen. Diese Art von Auseinandersetzung mhm. bringen wir jetzt einfach auf die Bühne und es ein Einblick in diesen Prozess. Ich möchte vielleicht noch sagen, dass wir schon letztes Jahr am Theaterspektakel einen Kickoff gemacht hatten. Dort hatten wir eine andere Form gewählt. und Damals haben wir. Rundgänge gemacht an historische Orte. Ich habe einen Videoappell produziert und dann performativ eine Versammlung gemacht. Also ein Versuch von einer Aufarbeitung im Sinne einer kleinen Wahrheitskommission. Wie ist es möglich überhaupt ins Gespräch zu kommen zu solchen schwierigen Themen? Für uns war da sicher auch das NSU-Tribunal, also NSU-Komplex Auflösen, eine Inspiration und wir sind auch im Austausch und verfolgen da sehr genau, was passiert und versuchen da auch zu lernen. Die Schweiz ist da an dieser Schnittstelle von Kunst, Politik, Forschung auch ein bisschen ein Entwicklungsland.
1: Das Erinnern, die Aufarbeitung ist also noch längst nicht zu Ende, auch wenn das Projekt Schwarzenbach-Komplex mit der Performance Not the Same Procedure am Montag beim Theaterspektakel Zürich vorerst seinen Abschluss findet. Rohit Jane war das über den langen Schatten der Schwarzenbach-Initiative von 1970. Vielen Dank für das
3: Gespräch. Vielen Dank Ihnen. Es klingt wie
1: eine Nachricht aus einer anderen, besseren Zeit. Die Stadt München gönnt sich ein nagelneues Volkstheater. Der Bau, der knapp 131 Millionen Euro gekostet hat, ist pünktlich fertig geworden. Der Kostenplan wurde eingehalten. Und doch steht er an einer umstrittenen Stelle. Dem Münchner Schlachthofviertel, einem der letzten zentrumsnahen Mischviertel, in dem bald auch noch die letzten Handwerksbetriebe durch teure Wohnungen verdrängt sein könnten. Wird der Bau ein Treiber der Gentrifizierung oder kann er ihr Einhalt gebieten? Tobias Krone stellt uns das neue Volkstheater vor.
4: Er sitzt an einem Tisch, den er sich provisorisch in den Innenhof seines neuen Theaters gestellt hat und raucht eine nach der anderen. Vielleicht auch, um die strengen Gerüche zu überqualmen, die immer wieder vom benachbarten Schlachthof herüberwehen.
3: Also, ich habe mein Bürofenster zum Schlachthof rüber und es ist manchmal schwer zu ertragen. Aber kurz, auch daran wird man, wird man sich gewöhnen müssen.
4: Intendant Christian Stücke, wilder Lockenschopf, funkelnde Augen, schaut beseelt auf sein neues Volkstheater. Ein moderner, kubischer Bau aus roten Ziegeln, dessen Fassade immer wieder in wellenartigen Rundungen in den Hof hineinragt. Ein rundes Panoramafenster bringt Licht ins Foyer. Ein großer Torbogen verbindet den Neubau mit den alten
3: Industriegebäuden. Ich finde, dass es wahnsinnig gut gelungen ist, das da in dem Stadtteil zu integrieren. Man hat das Gefühl, es hat Größe. Man hat das Gefühl, es äh, schmiegt sich in die Stadt rein. Also ich, ich mag es sehr.
4: Sagt der gelernte Bildhauer gebürtig in Oberammergau. Ohne ihn würde es nicht diesen Neubau, ja wahrscheinlich auch das Volkstheater München, gar nicht mehr geben. Als der Spielleiter der Oberammergau Passionsfestspiele 2002 ans Haus kam, war es so gut wie pleite. Das Experiment eines CSU-Oberbürgermeisters in den 80ern mit der Neugründung des Volkstheaters, ein kulturkonservatives Gegengewicht zu den avantgardistischen Kammerspielen zu schaffen, hatte sowieso noch nie funktioniert. Stücke holt junge SchauspielerInnen und junge diverse RegisseurInnen ans Haus, vom Ammergauer Deutschtürken Abdullah Karatscha bis zum deutsch-koreanischen Heimatzerstörer Bonn Park. Das Festival Radikal Jung lockt den experimentierfreudigen Theaternachwuchs aus dem gesamten deutschsprachigen Raum nach München. Mit großem Erfolg und einer Publikumsauslastung von teilweise 90 Prozent. Doch irgendwann wurde die Mehrzweckhalle nahe des Hauptbahnhofes baufällig. Anstatt sie für 50 Millionen zu sanieren, schenkte die Stadt dem Volkstheater dieses Theater. Damit enden für Stückels Haus Jahrzehnte der
3: hatten unsere ganzen Räume auf sieben Gebäude in der Stadt verteilt gehabt. Wir haben Lagercontainer gehabt, 52 Lagercontainer, wo unsere Bühnenbilder außerhalb der Stadt gelagert waren. Alles das ist jetzt im Haus und kann direkt vom Haus aus bedient werden. Zum ersten Mal seid ihr quasi überhaupt ein richtiges Theater. Kann jetzt sind wir ein richtiges Theater.
4: Ein Theater, das sie auf 1000 Planungsseiten selbst konzipieren durften. Stücke führt stolz durch das Bühnenhaus. Ein Schnürboden für Beleuchtung und Kulissen, eine Drehbühne, ja sogar einen Orchestergraben haben sie jetzt erstmalig. Die Zuschauerränge fassen die vom alten Haus bewährten 600 Plätze. Bühne 2 ist ein komplett variabler Raum für 200 ZuschauerInnen. Hier sind alle möglichen Formen von Bestuhlungen möglich, etwa eine Arena rund um eine Bühne in Kreuzform. Das Wunder von München nennt die Architekturkritikerin der Süddeutschen Zeitung Laura Weismüller, den Bau. Vor allem deshalb, weil das Stuttgarter Architekturbüro Lederer Ranias Dottir OI Zeit- und Kostenrahmen einhielten. Außergewöhnlich angesichts von Bauprojekten wie Elbphilharmonie oder dem Kölner Opern- und Schauspielhaus, dessen Sanierung allein über zehn Jahre dauern und fast eine Milliarde kosten wird. Mit
3: dem größeren Volkstheaterbau wächst auch die Belegschaft. Um unser Personal Erweitert. Wir waren bis jetzt immer so 100 feste Mitarbeiter, sind jetzt 150 feste Mitarbeiter, haben so ein vergrößert. Also wir müssen uns jetzt, gleich neu erfinden. Das wird trotz dieser geradezu märchenhaft idealen Bedingungen nicht so
4: einfach. Denke er an die Eröffnung in wenigen Wochen, dann beschleiche ihn ein...
3: Mulmiges Gefühl, weil... Die Stadt hat kein Geld, nicht im Augenblick, sagt sie. Ja, haben wenig Geld. Wir müssen jetzt schon in die erste Sparrunde hinein. Das macht natürlich Stress. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ja gut, das ist eine Situation, aus der man hoffentlich irgendwann wieder rauskommen. Im Volkstheater haben sie im vergangenen Sommer auf die Theaterferien verzichtet, um
4: draußen vor dem alten Volkstheater zu spielen. Ob die fünf geplanten Eröffnungspremieren im Oktober alle stattfinden können, drin im nagelneuen Haus, ist unsicher. Sicher ist jedenfalls das Volkstheater ist nun eine feste Institution in München. Wie es bei den Passanten ankommt, die von draußen durch die Glasscheiben spähen? Dieser Mann aus Regensburg findet die Architektur gelungen. Er ist mit seiner Frau auf Stiebvisite, hier, wo er 40 Jahre lang selbst lebte.
3: Ja, ist ein bisschen zu innen, langsam, das Viertel hier. Als ich hergezogen bin, da war das wirklich so ein Glasscherbenviertel, wo an jeder Ecke eine bayerische Kneipe war. Und es ist halt immer weiter abgegradet worden sozusagen.
4: Ob das neue Volkstheater den Upgrade beschleunigt oder ihm Einhalt gebietet? Christian Stücke glaubt an Letzteres, denn das Theater signalisiere,
1: hier wird weiterhin nicht nur gewohnt, sondern auch gearbeitet. Da kann man nur einen erfolgreichen Umzug wünschen. Tobias Krone war das über den Neubau des Münchner Volkstheaters. Am 15. Oktober startet dort im Neuen Haus die Saison. Deutschlandfunk Kultur. Die perfekte Ausrede. Und die kommt heute von Jörn Hinkel, dem Leiter der Bad Hersfelder Festspiele. Er verrät uns, wie man geschickt ausdrückt, dass einem dieser Theaterabend leider nicht gefallen hat.
0: Irgendetwas Gutes findet man ja an allem. Und dann hänge ich mich daran auf, dass ich die Musik besonders gut fand oder die Ausstattung oder eben diesen einen Darsteller. Und indem ich Dinge nicht erwähne, ist es eigentlich schon genug. Allerdings muss man auch sagen, unter Freunden fühle ich mich auch aufgefordert, meine Meinung schonend zu sagen. Vielleicht nicht am selben Abend, das finde ich immer irgendwie. Das verdirbt den Spaß, aber mit ein paar Tagen Abstand finde ich es auch hilfreich, auch wenn mir andere Kollegen sagen, was ihnen an meiner Arbeit nicht gefallen hat. Weil nur schönreden nützt nichts. Dadurch kommt man nicht weiter. Aber den Premierenabend selber, den sollte man einigermaßen Kritik lassen, sondern sich freuen, dass man gemeinsam einen Theaterabend erlebt hat.
1: Keine Kritik am Premierenabend, aber dafür manchmal gezielte Nichterwähnung. Die perfekte Ausrede von Jörn Hinkel, dem Leiter der Bad Hersfelder Festspiele. Keine Ausreden gibt es jetzt von uns, sondern Vollbild, unser Filmmagazin. Viel Spaß!